0: Een opmerking die velen van jullie te verduren krijgen... op het moment dat je op het punt staat misschien wel om minder suikers te gaan eten... en dit heel trots deelt met iemand in je directe omgeving... je familie, je partner, je collega's, wie dan ook... en dat je dan die opmerking over je heen krijgt van... ach, maar jij hoeft het toch helemaal niet te laten, joh? Jij bent toch hartstikke slank? Waar maak jij je nou druk over? Je kunt toch eigenlijk alles eten wat je wil? Als ik zo lijf had als jij, nou, dan wist ik het wel... En dat zijn dus eigenlijk precies die opmerkingen die je niet kunt gebruiken. En voor sommigen misschien ook juist wel de opmerkingen waar je een beetje angstig voor bent, dat die zullen komen. En dat je je daardoor minder zeker voelt over je eigen besluit om dit wel of niet te doen. Of omdat je gewoon niet weet of je wel opgewassen bent tegen dit soort kritieken in jouw directe omgeving. En ik dacht, laat ik hier nog maar eens eventjes een podcast over opnemen, want dit is echt ook wel... Een terugkerend thema en hey, tegelijkertijd, hè, story of my life. Want ik was die dunne, slanke, sportieve, jonge dame die natuurlijk al helemaal niet te klagen had over haar uiterlijk. Dus wie was ik om ineens hè, minder suikers te gaan eten, daar wat van te vinden, op een verjaardag een taartje af te slaan en natuurlijk daarmee ook al dat soort... ...opmerkingen over me heen te krijgen... ...van ach joh, jij hoeft het toch helemaal nergens voor te laten? Meid, zorg je wel dat je genoeg eet? Nou, al dat soort opmerkingen... ...ik heb ze natuurlijk ook veelvuldig gehad... ...maar ik heb me daar toch ook wel redelijk doorheen geslagen... ...dus daarom dacht ik... ...laat ik daar eens ook zeker mijn beste tips voor delen... ...en ik vind het gewoon zo belangrijk voor iedereen... ...uberhaupt overigens in je hele leven... ...dat je je nooit, nooit, nooit laat leiden... ...door wat een ander wel niet vindt... ...en al helemaal niet als dat over jouw gezondheid betreft... Dus laten we daar maar eens eventjes beginnen. Allereerst, weet je, waar komen we dit soort opmerkingen natuurlijk vandaan? Hè? Dat vind ik ook altijd natuurlijk wel even interessant. Het zijn ook in dat opzicht eigenlijk vaak wel een beetje dezelfde soort mensen die dit soort opmerkingen maken. En dat is enerzijds de mensen die misschien nog niet zo heel veel kennis hebben over voeding. Het ook allemaal niet zo heel erg interessant vinden wat dan precies gezond is. Of die zich heel erg laten verleiden door, ja, maar die zeggen dit. En ach, als je dat moet geloven, nou, dan kun je tegenwoordig niks meer eten. Dat zijn... Zijn natuurlijk namelijk ook een soort van dezelfde soort opmerkingen die uit hun mond komen als die. Hè? Dat jij niet mag klagen over jouw gewicht en jouw omvang, dus waar maak jij je überhaupt druk over? Het zijn ook vaak de mensen die het vooral heel belangrijk vinden dat het erg gezellig is en dat gezelligheid vooral gelijk staat natuurlijk aan lekker eten, want... Als jij niet meedoet, dan is de gelegenheid dus een stuk minder gezellig. Dus het gaat in dat soort opzicht niet eens over jouw aanwezigheid in het gezelschap. Nee, het gaat vooral over wat jij eet en drinkt. En dat we toch maar met z'n allen hè, goed gevuld zijn... en lekker bourgondisch alles weg zitten te knabbelen. Plus zijn het vaak, niet altijd, de mensen die misschien zelf ook een maatje meer hebben... en die met dit soort opmerkingen eigenlijk zoeken naar een manier... om dat of voor zichzelf een soort van goed te praten... Of in ieder geval zelf zich niet oncomfortabel te hoeven voelen voor het feit dat jij ineens met jouw gewicht gezondere keuzes gaat maken. Waar de prioriteit dus van die ander vooral ook ligt bij ik wil een slanke bouw hebben, maar ik wil vooral ook nog lekker kunnen eten wat ik zelf wil. Want nogmaals, een deel van hun geluk zit dus vooral gekoppeld aan dat wat je op een dag allemaal weg kunt werken. En... Wat ik dus al zei, waar komen die opmerkingen dan vandaan? Ja, die komen dus eigenlijk vooral vanuit die overtuiging dat eten gerelateerd is aan je gewicht. En dat's it. Zo van, als jij dus slang bent, dan is er dus letterlijk geen probleem. En waar maak je je dan überhaupt de druk om? Waarom zou je dan überhaupt andere keuzes gaan maken? Hoezo ga je dan minder suiker eten? Nou ja, die twee staan dan natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Maar goed, hè, in de belevingswereld van een ander... Want nogmaals, dat is niet jouw wereld. Dus je hebt eigenlijk op de boksen tegen een muur van mensen die hele andere dingen geloven over voeding. En die dus ook een hele andere realiteit hebben in dat opzicht. En goed, jij: dat is eigenlijk al misschien wel belangrijke les nummer één bent een ander geen enkele verklaring verschuldigd. Want. Wie is een ander om voor jou te bepalen wat jij wel of niet zou moeten doen? Een ander mag van alles vinden. Iedereen mag overal en altijd zijn mening over hebben. Die mag diegene ook zeker spuien. Maar het is vooral ook aan jou om een beetje te filteren tussen wat laat je echt daadwerkelijk binnenkomen en wat niet. En dat heeft dus vooral te maken ook met van wie komen deze opmerkingen. En stel nu dat deze opmerking van iemand die dichter bij jou staat komt. Dat kan natuurlijk zo zijn dat dat van een partner is of... Nou, van iemand anders belangrijks in jouw leven, dan zeg ik eigenlijk vooral, probeer dan juist eens het gesprek aan te gaan. Kijk, bij iemand waarbij de hele belevingswereld anders is en, en die totaal niet op dezelfde lijn zit met jou, daar moet je het vooral niet willen proberen, maar daar kom ik zo nog eventjes op terug. Maar bij iemand die wel dichter bij jou staat, iemand die vooral hoopt dat jij gelukkig bent, dat jij je goed voelt, dat jij lekker in je vel zit, dat zou eigenlijk in de basis al niet degene hoeven zijn met wie jij in discussie moet en... In dat geval is het dan misschien vaak ook niet echt een discussie... maar is het meer nog een stukje onbegrip... of het gebrek dus ook aan kennis van... hé, hey, wat levert dit jou dan op? Of waarom zou je dit dan doen? En wat is daarin dan jouw aanpak? Of waarom wil je dit vooral op deze manier aanpakken? En dan is het eigenlijk vooral het openen van het gesprek... wat al een heel stuk van het onbegrip ook weg zal nemen. Want dan kun je diegene ook meenemen... In alle kennis die jij inmiddels misschien al hebt vergaard. Waardoor je op dit punt bent gekomen. Dat je dit besluit hebt genomen. Om hiervoor te willen gaan. Om bijvoorbeeld een bepaalde investering te willen doen. Misschien wel aan de suikervrij challenge mee te willen doen. En dat je eigenlijk gewoon nog eventjes dat laatste zetje nodig hebt. Van die partner die jou ook kan steunen in de moeilijke momenten. En daarvoor moet je eigenlijk die partner ook gewoon even goed inlichten. Van hé, hey, weet je, ik heb gelezen dat suiker hier en hier en hier allemaal effect op hebben. Stiekem hè, in mijn... Eigen binnenwereld, ben ik best wel veel met eten bezig de hele dag? Kom ik hierachter? Ben ik hierdoor een beetje onzeker? En ik zou dat eigenlijk gewoon heel graag anders willen. En ik denk eigenlijk dat dit programma me daar wel eens bij zou kunnen helpen. En dat is een van de allerkrachtigste manieren om jezelf open te stellen gewoon naar een ander toe. Om vanuit een bepaalde positie van kwetsbaarheid te zeggen. Dit is de kennis die ik inmiddels opgedaan heb. Dit zijn mijn beweegredenen. Dit is wat ik denk dat het resultaat zou zijn. En jij zou mij onwijs helpen als je me zou willen steunen op de momenten dat ik het lastig heb. Want ik geloof er echt in dat hier voor mij een deel van de oplossing zit. En dat is een heel ander soort gesprek wat je kunt voeren met iemand die nogmaals een stuk dichter bij jou staat. Dan met een soort van de achtertante op die kringverjaardag die overal wat van vindt. Ja en nogmaals die achtertantes op die verjaardag dat is bij mij echt het ene oor in het ene oor uit. Wat je ook vaak ziet bij mensen die misschien zelf nog niet zo de verdiepingsslag hebben gemaakt... op het gebied van voeding of ja, die gewoon nog niet zo heel goed weten... van hoe werkt voeding nu eigenlijk in ons lichaam? Wat doet voeding überhaupt met ons? Daarin geldt natuurlijk ook vaak nog die overtuiging van... als je wat te zwaar bent geworden, ik noem maar even wat, de coronakilo's... dan moet je dus weer even een periode op gaan letten... en dan ga je allemaal gezonde keuzes maken... Totdat je straks weer lekker in je vel zit en je streefgewicht, ook zo'n mooi woord, weer bereikt hebt. Ja, en dan kan het leven gewoon weer beginnen, weet je. Dan ben je er gewoon weer, dan kun je gewoon weer overal aan deelnemen. Dan zijn alle taartjes weer geen enkele reden om die achterwege te moeten laten. Doe je gewoon weer lekker drankjes mee. En hé, hey, je hebt zo goed je best gedaan de afgelopen periode. Dit heb je wel verdiend. En dat is natuurlijk ook zo'n gekke overtuiging eigenlijk, dat... Opletten en daarmee een bepaald doel halen. Kijk, opletten is natuurlijk eigenlijk al een term op zichzelf die dan heel vaak gebruikt wordt. Terwijl je kunt ook gewoon gezond eten en je doel halen en niet het gevoel hebben dat je heel erg veel dingen achterwege hebt moeten laten. Maar goed, hè? opletten, dat is ook een beetje zo'n uh, Tante Annie begrip. En dus de overtuiging dat als je dan je doel hebt bereikt en wat dat doel dan ook mag zijn, dat je het dan dus weer allemaal overboord mag gooien. Zo van, nou, hè, dit heb ik allemaal gedaan om dit te bereiken. Waarbij je dus een beetje zo'n situatie creëert van... Nu doe ik even dit, maar als ik straks hè, daar ben, dan... Nou, dan begint het leven pas echt. Terwijl dat wat jij doet om iets te bereiken... Moet ook datgene zijn dat jij doet om dat te kunnen behouden. En dat is eigenlijk heel erg logisch, want... Als je dus gezonder gaat eten en je daarmee een bepaald gewicht, een bepaalde omvang, een bepaald figuur creëert voor jezelf... dan zijn dat dus, op een gegeven moment is dat jouw basis geworden. Dan is dat de voeding die jou voedt en die ervoor zorgt dat jij eigenlijk veel beter in balans bent. Want alles wat jij daarvoor bij je hebt gedragen, dat is eigenlijk vooral allemaal overtollig en onnodig geweest... En dat zijn eigenlijk letterlijk gewoon een beetje de gezelligheidskilo's geweest. Vaak in ieder geval. Of het is echt onwetendheid. En je hebt gewoon heel lang heel veel vol vette keuzes gemaakt. En echt als een, uh, nou, een bourgondier geleefd. Waarbij je nog steeds niet het gevoel had dat je enorm overeten hebt. Dat kan. Maar door wat meer gebalanceerde keuzes te maken. Zit je nu op een andere manier in je vel. Maar als je dat eens ineens stopt. Ja, dan krijg je natuurlijk vanzelfsprekend ook weer een ander lichaam. Jouw lichaam is eigenlijk letterlijk een soort van de reflectie van de keuzes die jij maakt. Maar ook al jouw innerlijke processen en hoe jij je mentaal voelt en emotioneel en hoe erg je in balans bent en hoe je, erg, je qua mindset eigenlijk ook lekker in de wedstrijd zit... Dat is ook allemaal een reflectie van de kwaliteit van de voeding die jij eet. Dus daarmee is dat als dan en dat ik doe even dit, want dan bereik ik dit, maar dan kan ik daarna, is eigenlijk heel erg krom. Want dan sta je op een gegeven moment vanzelf weer op het punt waarop je überhaupt ooit begon om dan weer van vooraf aan te beginnen. En tegelijkertijd is dat natuurlijk de realiteit van heel veel mensen ook. Hè? Dat is natuurlijk het hele yo-yo systeem Van, oh, dan gaan we er weer even voor. En ja, dan kan ik daarna weer gezellig meedoen. Ja, tot het punt dat het eigenlijk weer een beetje de spuigaat uitloopt. Nou, en dan beginnen we weer. En dan pakken we die methode er weer bij die ons daarvoor ook dat lekker dat setje in de rug heeft gegeven... want dan gaat het weer lekker snel. En dan kun je daarna weer... ja en dan blijf je natuurlijk bezig. En in die realiteit wil je helemaal niet leven. En als er iets is dat ik hoop dat je gaat bereiken... door minder suikers te gaan eten... dan is het wel dat je stopt... met het idee dat dat voor een tijdelijk doel is. Ik roep echt in al mijn vormen van communicatie... dat dit een leefstijl is. Een manier van keuzes maken... die zoveel gezonder is voor je lijf... waardoor jij je zoveel beter gaat voelen. En... Doordat je het ook gaat doen en die voordelen ook daadwerkelijk zult gaan ervaren dat je erachter komt dat je dit eigenlijk helemaal niet meer overboord wil gooien. Dat je je vooral dus ook echt zoveel beter voelt zonder al die suikers... die jou zowel fysiek eh, heel erg dwars zitten... maar ook jou mentaal eigenlijk helemaal uit je goede flow en uit je goede ritme halen... en jou weer allerlei korte termijn keuzes laten maken... waar je aan het eind van de dag eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt... en helemaal niet blij bent met die keuzes die je dus maakt. En dat is ook wel interessant, want dat is eigenlijk het proces... wat er telkens plaatsvindt in de Suikervrij Challenge... Het moment dat je besluit om daaraan mee te doen, is dat natuurlijk vooral heel erg spannend. Want heel veel mensen denken dan, oeh, weet je, ga ik dit wel volhouden? Gaat me dit wel lukken? Nou, je houdt je echt vast aan die 30 dagen. Want als ik dat tenminste maar doorsta, weet je, dan kan ik daarna tenminste weer wat lekkers eten. En oh, oh, het wordt echt afzien al die 30 dagen. Maar goed, hè, ik ga ervoor. Je hebt helemaal dat besluit genomen. En nou, wat moet, dat moet dan maar even. En ik hou me vast aan wat Lieke heeft beloofd. En dan in dat proces ontstaat er altijd zo'n kantelpunt waarop ik nagenoeg iedereen hoor zeggen... Jeetje, ik voel me eigenlijk zo wel beter. Ik ga hier gewoon lekker mee door. Ik wil eigenlijk niet eens meer stoppen. Waar ik op dag 1 nog dacht van waar zal ik die chocola neerleggen... zodat ik daar straks op dag 30 meteen op aan kan vallen... heb ik er nu eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Ik voel niet eens de drang naar zoet. Ik wil eigenlijk nu helemaal geen suiker eten... want ik wil deze flow waar ik nu lekker in zit... die wil ik helemaal niet doorbreken. En dan kom je er dus achter... hé, hey, dit is een blijvertje. Ik doe dit voor zoveel meer dingen... dan enkel, misschien wel... Je startreden waarom je bent begonnen. Maar ook vooral voor zoveel meer dan het gewicht. Waar het voor velen dus eigenlijk ook helemaal niet om gaat. En in mijn geval dus ook absoluut niet. En wat heeft mij nu uiteindelijk het meest geholpen om ja, om te gaan of te leren dealen met die opmerkingen van een ander? Dat zijn drie dingen. En de eerste tip daarin is eigenlijk wel dat ik me realiseerde van... Ja, een ander gaat toch niet voor mij bepalen wat ik eet? Of dat ik goede of slechte keuzes maak en ik laat me daar toch niet door beïnvloeden. En dat zijn dus ook vaak de mensen die echt hele andere overtuigingen hebben over voeding, die een hele andere leefstijl zelf hebben, die misschien wel echt dat bourgondische leven leiden en waarbij gezelligheid dus vooral heel erg belangrijk is en gezelligheid dan gelijk staat aan eten. En als jij je keuzes laat beïnvloeden door dat soort personen, aan het einde van de dag lig jij gewoon naar het plafond te staren... en ben je aan het nadenken over de keuze die je hebt gemaakt... misschien dus wel op die verjaardag. En voel jij je dus eigenlijk vooral slecht... dat je alsnog overstag bent gegaan om dat taartje te eten... waar je voornemens was om dat eigenlijk helemaal niet te doen... omdat je had besloten van... hé, hey, ik ga vanaf nu andere keuzes maken. En heb je je dus eigenlijk laten beïnvloeden door een mening van een ander... die een hele andere overtuiging heeft dan jij... en zij slaapt er niet minder om... En jij dus klaarblijkelijk wel. Want jij hebt eigenlijk niet jouw eigen keuze gerespecteerd. Of dat wat jij eigenlijk wilde doen. Dus je bent een ander aan het pleasen ten koste van jezelf. En dat is natuurlijk eigenlijk bizar om dat te bedenken. En die realisatie, dat is dus vooral een eerste belangrijke. En daarin is eigenlijk mijn tweede tip. Van hoe ga je daar dan mee om? Op het moment dat die mensen dat soort opmerkingen naar je maken. Ten eerste is het heel belangrijk om een soort van pauze in te lassen tussen wat diegene bijvoorbeeld zegt en wat dat met jou doet. Wat ik ooit van iemand gehoord heb en wat heel erg is blijven plakken, is dat zij eigenlijk op zo'n hele grappige manier iets zei op het moment dat iemand anders een opmerking maakte. En stel nu dat dus iemand roept van ach hè, jij hoeft het toch helemaal nergens voor te laten, dan geef je even jezelf twee seconden en dan herhaal je in je hoofd, interessant En dan vooral ook op zo'n toontje dat het eigenlijk hilarisch is, want dat is op de enige manier dat het ook daadwerkelijk blijft hangen. Oh, interessant, want eigenlijk is zo'n opmerking een hele mooie reflectie of een weergave dus van de belevingswereld van die persoon die die opmerking maakt. Want nogmaals, zoals ik in het begin ook beschreef, dat zijn dus ook vaak de personen die er echt hele andere redenen op nahouden om bepaalde dingen wel of niet te eten. Dus met zo'n opmerking ja, geeft diegene eigenlijk gewoon een soort van kijkje in zijn of haar kaarten. Een emotionele reactie van een ander is een direct inzicht in... ...wat diegene dus blijkbaar raakt... ...of wat diegene dus blijkbaar triggert... ...of wat diegene dus blijkbaar belooft. Dus het is eigenlijk zo van... ...je bent een potje poker aan het spelen... ...en diegene laat even zijn kaarten zien. Nou, hoppa, weet je, weet je dat ook weer meteen. Diegene heeft zich eigenlijk uit de tent laten lokken... ...om maar eens eventjes een emotionele reactie op iets te geven... ...en jij kunt jezelf daar eigenlijk op een bepaalde manier bovenstellen... ...door daar niet in mee te gaan... ...en door juist niet vanuit emotie te gaan reageren... Want enerzijds, het zijn ook niet de mensen die jij gaat overtuigen met jouw beweegredenen. Want nogmaals, die willen ze helemaal niet horen. En ten tweede, door emotioneel te reageren, heb jij er uiteindelijk zelf meer last van. Want die andere persoon, die zit al in de emotie. En die zal daar sowieso weer een soort van overheen willen gaan. Of een, met een nog nadere opmerking komen. Of je hebt daar. Het is echt een verloren wedstrijd om daar tegen in te gaan. Of daaraan te beginnen. Dus. Ik laat dat echt voor wat het is. En ik probeer dat zoveel mogelijk. Mijn ene oor in en mijn andere oor uit te laten gaan. En dus een beetje afhankelijk nogmaals van de persoon wie het is. Of ik ga er een beetje lacherig mee om. En ik doe echt net alsof ik een boer met kies bij ben. En ik denk, Haha, ja, ja, je hebt ook eigenlijk gelijk. Maar nee, ik hoef eigenlijk nu toch geen taartje. Een tweede optie daarin kan ook gewoon zijn dat je even een leugentje om best wil verzint. Omdat, nogmaals... De beweegreden maakt voor degene die die opmerking plaatst vaak al niet uit. En jouw verklaring maakt ook helemaal niet uit, want het maakt niet eens een verschil. En misschien op het moment dat jij een reactie geeft, zit ze alweer te beppen met de buurvrouw. Dus dat zie je dan vaak ook nog, dat, dat er echt eigenlijk helemaal geen interesse is in jouw reactie. Of het kan dus gewoon zijn dat je zegt, ah ja, ik heb echt net lunch gehad, weet je. Ik zit bommetje vol, ik hoef echt niet. Want daarin niemand kan aanvoelen of bepalen of jij honger hebt of niet. Dus dat kan net zo waar zijn als dat het niet waar is. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want nogmaals, je bent jezelf aan het verdedigen tegen iemand waar het antwoord waarschijnlijk niet eens boeit. Of een derde manier kan natuurlijk zijn dat je gewoon heel kort antwoord geeft. En dat je zegt, hey joh, ja, ik heb de afgelopen dagen al zoveel uh, lekkers gehad. Ik hoef even niet hoor. En dat is waarschijnlijk ook nog een soort van opmerking die zo'n persoon zelf zou kunnen maken, omdat hij denkt, poeh, ja, nou ja, nu je het zegt, hè, misschien had ik mijn taartje ook wel kunnen laten staan. Je noemt maar wat, hè? het maakt uiteindelijk eigenlijk niet zo heel veel uit. En nogmaals heel belangrijk, de personen die dicht bij jou staan, die weten wel beter. En daar heb je waarschijnlijk ook veel meer kans om die op een goede manier in te lichten waarom je dit daadwerkelijk doet, wat veel en veel verder rijkt dan jouw gewicht. En daarin mijn derde en allerlaatste tip, en dat is eigenlijk ook nog wel een hele belangrijke, iets wat mij echt een heel stuk gelukkiger maakt in mijn leven, is heel erg kritisch zijn op waar jij je mee omringt en in welk gezelschap jij je dus eigenlijk begeeft. Ik heb wat dat betreft eigenlijk hele onconventionele keuzes gemaakt in het leven... En dat was door in ieder geval op hele jonge leeftijd al uit mijn eigen vertrouwde omgeving te gaan en in de topspot te gaan. Ik kwam toen als een meisje uit een dorpje in de grote stad in Amsterdam terecht. En ook nog eens in amsterdam Osdorp, waar iedereen eigenlijk aan het kijken was van ja, wat doe jij hier? Um, en waar ik zelf ook wel een beetje die cultuurshock heb ervaren. Daarna eigenlijk besloten om te gaan studeren, maar tegelijkertijd ook het gevoel hebben van hm, ik weet niet of ik wel hier helemaal gelukkig ben een andere richting ingeslagen... uiteindelijk zelfs naar het buitenland gegaan... twee jaar in Australië gewoond... inmiddels alweer drie jaar in Argentinië wonen. Ik doe allerlei andere dingen dan die de gemiddelde mens... in mijn eigen sociale omgeving waarin ik ben opgegroeid... eigenlijk best een beetje gek vinden... en vooral niet snappen hoe je zo gelukkig kunt zijn. En de manier hoe ik daarmee omga... is door mezelf daar niet te veel in te begeven... want ik ben niemand een verklaring schuldig. Ik ben vooral hier op aarde om te doen dat wat mij gelukkig maakt... en vooral om mijn missie te leven... namelijk topfit suikervrij nog veel meer bekendmaken... en nog veel meer mensen bewust maken van wat suikers daadwerkelijk met je doet. Maar dus wel de mensen die het willen horen. Want ik ben hier absoluut niet om mensen te overtuigen... of voor mensen die hier helemaal niet voor openstaan om die ineens massaal een, een roer om te laten gooien. Nee, ik ben hier vooral voor de mensen... die zich geïnspireerd voelen door mijn boodschap... die zich geprikkeld voelen, die denken... Hm, misschien zit hier eigenlijk ook wel iets voor mij. Die ergens een intrinsieke motivatie hebben om de beste versie van zichzelf te willen zijn... en die simpelweg niet willen settelen voor les. Die niet een average leven willen leiden. Die niet zoiets hebben van... nou, hè, het gaat nog wel met mijn klachten. Nee, jij wil je gewoon goed voelen op dagelijkse basis. En jij wil niet dat gevoel hebben aan het einde van de dag van... jeetje, nu ben ik weer voor de bel gegaan... en waarom ben ik nu de hele tijd zo aan het snoepen? Dat zeg ik ook in eerdere podcasts. Als de oplossing was geweest dat jij op een bepaald gewicht... of met een bepaalde omvang... of met een bepaalde kledingmaat dat je dan alles zou kunnen eten wat je zou willen... en dat dat je gelukkig zou maken... dan is suikervrij ook niet jouw methode. En dan luister je waarschijnlijk ook helemaal niet naar deze aflevering... want dan heb je het niet eens op deze aflevering in deze podcast gered. Want daar zit namelijk niet het ultieme geluk. Maar dat weet jij. En jij weet dus ook dat er meer is in het leven. En ik leef echt bij de quote die zegt... Health is not only what you eat, it's what you watch, is what you read... and who you spend your time with. Want de mensen in jouw directe omgeving... en eigenlijk alles wat jij consumeert, letterlijk... wat je leest, wat je kijkt... Uh, in de conversaties waar jij je in begeeft... dat zijn de dingen die jou beïnvloeden. En ik vind het echt belangrijk dat ik mezelf voed... op alle verschillende vlakken die je maar kunt bedenken... met dingen die me verder helpen... dingen die mij ondersteunen... dingen die me inspireren... Die, dingen die het beste uit mij naar boven halen. En daarmee dus... Mij eigenlijk verder helpen op mijn pad en me aan het einde van de dag gewoon simpelweg het meest gelukkig maken. En ben dus vooral echt kritisch op hoe deserves your attention en zie jezelf echt als een persoon die van waarde is. En van de dingen die jij hebt geleerd en de overtuigingen die jij hebt en alles wat je eigenlijk te bieden hebt aan de wereld... Dat je je vooral mag omgeven door de mensen die dat ook waarderen. En die dat ook zien. En die juist interesse hebben in al die dingen die jij zegt. En die het ook interessant vinden om tijd met jou te spenderen. Omdat jij diegene bent die hen ook betere keuzes laat maken. Of omdat jij diegene bent waarbij ze komen eten s'avonds. En dat ze denken, oh yes, dan heb ik eigenlijk ook lekker een gezonde maaltijd. Of diegene waar ze dus iets van leren. Of die zo'n sterke mindset heeft. Dat zijn de mensen die je om je heen wilt hebben. Omdat die jou ook helpen om naar een hoger niveau te gaan. Om juist ook zelf verder te blijven leren en nogmaals geïnspireerd te raken uiteindelijk weer. En de mensen waar je uiteindelijk ook weer aan kunt optrekken op het moment dat jij het even lastig hebt. En dat is echt iets wat ik tot in detail heb doorgevoerd. En dat betekent dus vooral dat ik heel kritisch ben gaan kijken naar wie volg ik allemaal op Instagram. En als iemand mij ook maar op een bepaalde negatieve manier... Prikkelt of triggers omdat ik ergens op een bepaalde manier onzeker van word... ja, ook ik word nog wel eens onzeker van bepaalde dingen... of van bepaalde vergelijkingen... dan ban ik dat echt uit mijn leven... want het is zo onnodig om dat soort dingen te kunnen zien. Het is ook nog steeds... Instagram of social media in zijn algemeen. Wat helemaal niet per se de realiteit is. Maar het kan zo neergezet worden. Dat jij toch in een split second denkt. Dat dat wel de realiteit is. En dat je eigenlijk je mind in de verleiding brengt. Om heel snel een bepaalde conclusie te trekken. Zo van oh maar ik heb dat niet. Terwijl je dan vergeet wat jij allemaal wel hebt. weet je? Want dat gaat in die split second allemaal niet mee. In, in die soort van uh, ja, overweging. Of die conclusie die daar getrokken wordt. En je krijgt het eigenlijk een soort van prikken van hmm, dat is beter dat is mooier dat is groter en je vergeet daarmee even je eigen situatie en dat is eigenlijk zo bizar dat we natuurlijk in zo'n wereld leven dus ik heb dat echt absoluut helemaal weggefilterd omdat je hoeft dat niet te zien dat is echt een keuze en je moet daarin gewoon heel kritisch zijn op wat helpt mij wel en wat helpt mij niet en misschien voor degenen die hiernaar luisteren, ook in het ondernemerschap, is dit, uh, is dit echt een belangrijke. een van de beginnersfouten die ik heb gemaakt, toen ik nog maar een klein aantal followers had ook, op Instagram en social media in het algemeen, liet ik me heel erg afleiden door wat een ander allemaal deed. Dus dan ga je kijken naar andere accounts, bijvoorbeeld die al heel veel volgers hebben en heel veel interactie hebben. En Dan denk je, oh, dan moet ik dat dus ook doen. Maar eigenlijk staat dat jou in de weg van wat jou überhaupt op het pad heeft gebracht om jouw eigen bedrijf te beginnen. Om jouw eigen visie uit te dragen. Om het op jouw manier te doen. En dit is ook een hele mooie. Steven Bartlett, dat is een van uh, de inspirerende personen die ik heel graag volg. Hij heeft onder andere ook een podcast, maar hij doet ook heel veel op social media en Instagram. En hij had op een gegeven moment ook een quote. En ik weet niet meer exact wat die quote nu was. Maar het kwam een beetje neer op. Als jij wilt zijn zoals zij. Dus een beetje een soort van de grote. Dan moet je niet doen wat een ander doet, maar dan moet je doen wat jou uniek maakt en dat wat jij hier op aarde te brengen hebt. Want dat is de enige manier waarop mensen jou zullen gaan volgen en waarop ze jouw unieke visie zullen gaan waarderen en omarmen, want dat maakt jou juist anders en de wereld heeft juist behoefte aan dat wat anders is dan dat wat we al de hele dag over ons heen krijgen. Dus daarin is een soort van ignorance, is bliss eigenlijk heel erg op zijn plek. En nogmaals echt, blokkeer wat jou niet dient. En zet jezelf in een bepaalde bubbel met nogmaals wat je leest, wat je kijkt, wat je ziet. Wat allemaal in jouw gezichtsveld komt. Ik noem dat dus ook in relatie tot dat wat je op dagelijkse basis eet. Creëer een omgeving voor jezelf waarin zo min mogelijk van dit soort sneaky verleidingen of afleidingen aanwezig zijn. Omdat het daarin zoveel gemakkelijker is... Om te kunnen floreren. Om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Om niet verleid te worden door alle shit die misschien wel in de lerarenkamer ligt. Of bij het koffiezetapparaat. Waar je eigenlijk de dingen die je thuis helemaal nooit in huis haalt. Maar die daar dan ineens liggen. En waardoor je denkt, oh ja, nou, chocolaatje, ja, ja, die koop ik eigenlijk nooit meer. Ja, nu zie je het liggen, ja, nu krijg ik er ook wel zin in. Je wordt verleid tot dingen die je normaal gesproken niet doet. En dat geldt dus op alle vlakken door op social media door op allerlei dingen te klikken... waar je eigenlijk je tijd aan het verdoen bent... door dat überhaupt te lezen... en te zien wat er nu weer is gebeurd in Temptation Island. Het kan natuurlijk eventjes heel kort die fijne afleiding zijn... van het drukke leven dat je hebt. Maar eigenlijk, it's not worth your time. Want je hebt echt wat beters te doen... en je kunt je tijd zoveel beter spenderen. Of iets anders kijken, of iets anders lezen... of dat wat jou in ieder geval steunt en motiveert... Um, en wat jou aan het einde van de dag dus een positief gevoel geeft... en ik probeer daarin zelf dus ook heel kritisch te zijn... nogmaals met de dingen die ik volg... maar ook bijvoorbeeld wat meer bezig te zijn met een goede ochtendroutine... en een goede avondroutine... omdat wat mij dus eigenlijk al heel vaak ook is gebeurd... is dat ik bijvoorbeeld droom over de dingen die ik als allerlaatste heb gezien. Simpelweg omdat je brein eigenlijk gewoon nog aan het verwerken is... alle prikkels die het binnen heeft gekregen. En er zijn ook zelfs, en dat vind ik ook heel interessant... Onderzoeken die aantonen dat jouw onbewuste aan het creëren is waar jij jezelf eigenlijk je aandacht aan besteedt, waar je gedachtes naartoe gaan. En dat kun je dus ook voor je laten werken. Dus juist door je aan het einde van de dag bezig te houden met de situatie die je wel wilt, in plaats van een soort van aan het escapen zijn van de dingen die je niet wilt, maakt het ook gemakkelijker... Dat jij die realiteit voor jezelf daadwerkelijk gaat creëren. En aan het einde van de dag dus misschien wel even nog die meditatie doen. En even journalen en even opschrijven hoe je dag was. En een soort van reflectie doen op jezelf. En of je blij bent met je keuzes. Maakt dat je de volgende dag ook heel snel weer even kort in dat boekje kunt kijken. En terug kunt naar dat gevoel van, oh ja, wacht, dit is hoe ik het wil leven, dit is hoe ik het vandaag aan wil pakken. En dat is ook echt een van de strategieën eigenlijk die ik toepas in de Suikervrij Challenge. Ik laat je onder andere werken met een journal, maar je krijgt ook iedere ochtend van mij een motivatievideo. En waarom doe ik dat dan in de ochtend? Door jou in de ochtend al te voeden met de juiste informatie. Door jou in de ochtend al klaar te stomen voor de dag die voor jou ligt en daarin jou eigenlijk al te primen, oftewel even een bepaalde richting insturen met de informatie die ik je geef, om op die manier die dag jouw keuzes te gaan maken. En dus eigenlijk al meteen met 1-0 voorsprong te beginnen aan die dag, in plaats van de dag weer achter de feiten aan te lopen, te laat gaan eten, dan met honger in de supermarkt terecht te komen, dan dus weer keuzes te maken waar je achteraf niet blij mee bent. En in die cirkel belanden, dat wil je niet. En dat in combinatie nog met een hele krachtige motivatietool... ...namelijk de accountability... ...aan het einde van de dag je vinkje af moeten geven... ...dat werkt super, super, super motiverend... ...om een bepaald patroon te kunnen doorbreken... ...en om dus daadwerkelijk te gaan kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit... ...en boven de opmerking te gaan staan van... ...ach, maar jij hoeft het toch nergens voor te laten. Dat is namelijk de opmerking die jou weerhoudt van je beste leven... En juist door die opmerking achter je te kunnen laten en je daar niet meer door te laten beïnvloeden, nou ja, kan er echt een leven op een nieuw level voor jou opengaan. Waar je achteraf zo blij mee bent. Dat je die stap hebt genomen. Waardoor er ook allerlei andere dingen op je pad gaan komen. En allerlei andere deuren gaan openen. Die jou ook veel verder gaan brengen in het leven. Want ineens hè, ben jij degene die anderen aan het motiveren is. En ineens ben jij degene die erachter komt dat je wel doorzettingsvermogen hebt. En dat je wel discipline hebt. En dat je daarmee ook andere stappen neemt. Je zou niet de eerste zijn die bij een berichtje stuurt door te zeggen. Hey Lieke. Eigenlijk, doordat ik deze challenge heb gedaan, zie ik dat ik ook op werkvlak ineens stappen aan het ondernemen ben die ik voorheen helemaal niet durfde. Ik kom erachter dat ik eigenlijk veel krachtiger ben als ik zelf dacht. Er gaan zoveel dingen als een soort van domino-rijtje vallen, in positieve zin, doordat je gewoon stap 1 zet en je niet meer klein laat houden door ten eerste die suikers en al helemaal niet door de mening van een ander die jij eigenlijk helemaal niet op dagelijkse basis... in jouw directe omgeving te verduren hebt. En als dat wel zo is, dat heb ik eerder ook al een keer gezegd... dan is dat dus eigenlijk niet de juiste persoon in jouw directe omgeving. Want dan is het niet degene die jou het beste gunt... en die hoopt dat jij vooral heel erg gelukkig wordt. Nou, ik ben helemaal in een rant geweest. Hopelijk kun je de boodschap er nog een beetje goed uitfilteren. Maar ja, ik vind hier echt wat van ook. En ik kan het zo navinden als mensen dit soort, uh, ja, dit soort opmerkingen maken. Maar vooral ook als je daar last van hebt. Dat, dat hoeft namelijk echt niet het geval te zijn. Dus ik hoop dat deze podcast je motiveert om, uh, om dat vooral achter je te laten. En natuurlijk dat dit de druppel mag zijn om je gewoon in te schrijven voor die suikervrij challenge. Want nogmaals, het gaat je zoveel geven. En daarbij, je gaat je omringen met mij elke dag. En als je mijn praatjes tot dusver tot aan deze podcast inspirerend hebt gevonden, nou, dan kun je ervan uitgaan dat je tijdens die challenge al helemaal op je plek zit, want dan krijg je mij 30 dagen iedere ochtend en dan krijg je dus iedere ochtend een pep talk van mij, ook op deze manier. En dat is ook een manier van jezelf omringen met de juiste mensen die jou inspireren, die jou verder helpen, die jou positief beïnvloeden en die vooral het beste voor jou willen, namelijk dat je andere keuzes gaat maken waardoor je je zoveel beter gaat voelen. Dus ik zou zeggen, hup! slash suikervrij challenge, meld je aan, schrijf je in, ben erbij. Check daar ook eventjes de eerstvolgende startdata, Maar op het moment dat je je aanmeldt, krijg je sowieso al alle informatie toegestuurd. En dan begint het eigenlijk al. There's no way back. Dan kun je al etiketten gaan lezen. En dan ga je de supermarkt al anders in. En dan ga je al zien, jeetje, heb ik altijd dit soort keuzes gemaakt. En nu weet ik wel beter. En dat is al een krachtig gevoel op zichzelf. Ik zou zeggen, hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.